0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio número 15. Los pactos antiguo y nuevo. Antes de dar inicio al estudio de hoy, es pertinente analizar los términos antiguo y nuevo la biblia está dividida en dos grandes secciones el antiguo testamento y el nuevo testamento eso equivale a decir el antiguo pacto y el nuevo pacto el día de hoy vamos a analizar ambos pactos el primero el viejo pacto o el antiguo testamento lo vamos a ver desde la perspectiva del acuerdo al cual dios llegó con el pueblo de israel mientras andaba por el desierto todas las disposiciones de culto, todas las disposiciones relacionadas con el sacerdocio levítico, todos los mandatos relacionados con el templo y el sacrificio, todo aquello que implicaba mantener, restaurar y celebrar la comunión con Dios, que no era más que sombra de lo que había de venir después, el nuevo pacto, el pacto hecho por Jesús, el pacto firmado en la cruz, a precio de sangre. El Viejo Testamento, entonces, es la sombra de lo que habría de venir. Es el anticipo. Son las promesas. Son las profecías. Anticipo que fue cumplido, promesas que fueron cumplidas, y profecía que fue cumplida en el Nuevo Testamento por el sacrificio de Jesús. Bien, el Viejo Pacto o el Antiguo Testamento. Vamos a leer la referencia a ese pacto, o una de las referencias de ese pacto, que se hace en el Nuevo Testamento, específicamente en el Libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 9, que dice, No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. Dice el Señor. Y veamos un poquito de ese pacto hecho en el desierto. Tenemos que regresar al libro del Éxodo, al capítulo 24, y vamos a leer del versículo del 1 al 8. Y dice así: Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés fue, y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz, Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y doce columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bien, vamos a regresar al Nuevo Testamento al Libro de los Hebreos que de paso es un libro que vamos a estar leyendo a lo largo de este estudio, porque es tal vez el libro de los hebreos el que más hace referencia y más compara el antiguo pacto con el nuevo, el antiguo templo con el nuevo y el sumo sacerdocio del antiguo testamento con el sumo sacerdocio de Jesús. Y finalmente, las ofrendas que se daban como sacrificio en el templo en el antiguo testamento y la ofrenda perfecta que se dio como sacrificio en el Nuevo Testamento. Bien, leemos del Libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 10, que dice, Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bien, vamos a hacer ahora referencia a esas dos secciones del templo, o del tabernáculo. El tabernáculo era hecho en tiendas, o de tela, y era móvil, y duró así durante el tiempo del éxodo, y algún tiempo después en tierra prometida, hasta que David quiso edificar templo a Dios, y sin embargo su hijo Salomón fue el que lo edificó. El templo se edificó en el lugar donde Dios dispuso y allí también habían dos grandes secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Veamos entonces estas secciones. El santuario tenía tres partes, lo que se conoce como el atrio o la corte, que es el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Ambos lugares cubiertos en un cuadrado perfecto. Veamos qué había en el patio exterior. Allí se realizaban las abluciones o inmersiones en agua y los sacrificios, por lo tanto se encontraban allí el altar del sacrificio y el lavacro o fuente de agua. Se habían dado instrucciones a los sacerdotes para que se lavasen las manos y los pies en el lavacro antes de realizar ninguna de sus obligaciones como sacerdotes, y el castigo por hacer caso omiso de este mandamiento era la muerte. Se dice que de esas limpiezas ceremoniales se deriva el bautismo en agua. Al altar se llevaban las ofrendas para ser sacrificadas para la restauración o la celebración de la comunión con Jehová. Allí se depositaban, después de inmolar y sacar toda la sangre, los sacrificios para ser consumidos por el fuego. Esos sacrificios eran para perdón de pecados involuntarios o de ignorancia del pueblo. Los animales sacrificados sustituían al pecador en el castigo. Vamos a hacer un alto en el estudio, porque debemos definir pecados involuntarios, que son los que se expiaban allí, o pecados de ignorancia del pueblo, como se refiere tanto en el libro de Levítico y también en el libro de los Hebreos. Hay una referencia a pecado de muerte también en las cartas del apóstol Juan. Todo eso tiene que ver con renuncia, tiene que ver con apostasía. En realidad un pecado voluntario desde la perspectiva israelita del Antiguo Testamento era como abdicar, como renunciar a la pertenencia del pueblo. Y como se tenía por cierto que pertenecer al pueblo de Israel implicaba salvación, dejar de pertenecer al pueblo voluntariamente implicaba perder esa salvación. Pues uno era salvo por pertenencia a un grupo en este caso al pueblo de israel todos los demás pecados no voluntarios o sea que no implican renuncia a la ciudadanía o pertenencia del pueblo se consideraban involuntarios o de ignorancia porque se presuponía que nosotros cargamos con una naturaleza de pecado y que el pecado que nosotros cometemos esto es la desobediencia a dios llega a ser involuntario por tanto, esos pecados se perdonaban a través de un sustituto en el sacrificio, el sacrificio de animales. Bien, analicemos entonces el lugar santo, que era donde oficiaban los sacerdotes, y luego analizaremos el lugar santísimo, el lugar santo. Después del atrio, donde estaba el lavacro y el altar del sacrificio, venía el lugar santo, que era de uso exclusivo de los sacerdotes. Hasta allí tenían acceso únicamente los sacerdotes, si previamente se habían lavado en la fuente de bronce y si usaban la vestimenta indicada por Dios. En su interior se encontraban el candelabro de oro, que era la única fuente de luz en su interior, y nos habla de Jesucristo quien es la luz verdadera. Fue hecho de oro labrado a martillo. Esto nos indica de los sufrimientos del Señor para llegar a constituirse en esa luz que brilla aquí en la tierra. Estaba formado de un pedestal central con tres brazos a cada lado. Nos refleja la unión indisoluble que existe entre Cristo y los suyos. El número 6 representa al hombre que fue creado el día sexto. El 7 simboliza lo que está completo. Ese era el candelabro de oro con sus siete brazos. Su combustible era el aceite que fluía por cada uno de sus brazos, el cual es figura del Espíritu Santo. Estos brazos tenían labradas flores de almendro que nos hace pensar en la vara de Aarón que floreció y dio almendras. También se encontraba en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición. Era de madera de acacia, cubierta de oro puro, con una cornisa a su alrededor. La madera manifiesta la humanidad del Señor y el oro su divinidad. La cornisa su realeza, la cual también servía para impedir que ninguno de los doce panes que había en su cubierta, se fuera a caer por accidente. Así protege el Señor a su pueblo, con cuidado amoroso y eficaz, porque Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Podríamos buscar en todos estos artefactos que había en el templo, símbolos y símbolos y símbolos, que habían de cumplirse después o que evocan alguna realidad espiritual. Hemos enumerado algunos de ellos. En verdad, en el Antiguo Testamento no detalla el significado del símbolo, nosotros podemos aventurarnos a darle alguno. Del todo no es exacto, porque en unánime nosotros mantenemos una línea de interpretación. Lo que la Biblia no lo dice, nosotros tampoco lo decimos. Bien, los panes de la proposición. Los panes de la preposición se mencionan como parte del ritual asociado con el tabernáculo de Moisés y posteriormente con el templo. El tabernáculo fue simplemente una versión movible del templo, así que el simbolismo es el mismo. Algunas versiones modernas han traducido la frase «panes de la proposición» como «panes de la presencia», lo cual comunica quizás un poco mejor el concepto, pues nuestra palabra en español «proposición» ya no significa literalmente «proposición» como estaba dispuesto en ese entonces» podemos leer las instrucciones para el pan de la presencia en éxodo 25 versículos 29 31 entre otros pasajes el pasaje que más ilumina el significado de los panes de la presencia se encuentra en el libro de levítico capítulo 24 versículos del 5 al 9 que citamos y tomarás flor de harina y coserás de ella doce tortas cada torta será de dos décimas de efa y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera el incienso puro, y será el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahora bien, ¿cuál es el significado de estos panes? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Cómo podríamos interpretar esto? Tenemos que recordar primeramente que el pan es un sustento básico en toda la Biblia, a tal grado que se puede decir como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Y en la palabra pan, se engloba todo lo necesario para el sustento físico. El pan de la presencia, entonces, representaba la provisión de Dios para las necesidades de su pueblo. El hecho de que había pan en la presencia de Dios, significaba que era la fuente de toda provisión para su pueblo. Esta realidad se subraya con el hecho de que había doce panes uno para cada tribu de Israel. El significado va más allá de esto, porque notamos en nuestro pasaje de Levítico que los sacerdotes debían de comer el pan en el lugar santo, frente a la presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo encima del arca del pacto. Compartir una comida con alguien es una forma de tener un compañerismo cercano con esta persona. Cuando leemos entonces que los sacerdotes debían comer el pan en la presencia de Dios, podemos entender que ellos estaban compartiendo una comida con el Señor. Esto ilustra la relación cercana que debía formar la base del servicio de los sacerdotes a Dios. No servían a un Dios como el de algunas de las naciones vecinas. Un Dios que les exigía que sacrificaran a sus hijos. Servían a un Dios que les invitaba a comer con él. Bien, analicemos ahora el lugar santísimo. Luego del Lugar Santo, venía el lugar santísimo donde se encontraba el altar del incienso que representa la oración. Esta sube como el incienso, como el olor fragante delante de Dios y el arca del pacto. El Lugar Santísimo era un lugar que estaba prohibido para todos y solo le estaba permitida la entrada, una vez al año, en el Yom Kippur, o sea, en el día de la expiación o el día del perdón, al sumo sacerdote. Ese día era el más importante del año, junto con la Pascua. Dos chivos eran sacrificados, uno para el perdón de los pecados del sumo sacerdote y del pueblo, este era inmolado, y el otro para el perdón de los pecados de la nación, el cual era expulsado al desierto. También allí estaba el altar de oro o el altar del incienso. El incienso era únicamente para Dios. Los sacerdotes debían sacar el fuego exclusivamente desde el altar de los sacrificios, para presentar ese incienso aromático, todo lo cual es figura de las oraciones de los santos. Tenemos un símbolo similar en el Apocalipsis. Allí, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y vamos a leer del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, del capítulo 8, versículos 3 y 4, que dice... Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Bien, ahora analicemos la famosa arca, el arca tan buscada, el arca perdida el arca que se encontraba en el lugar santísimo. Se trataba de una caja o arca que contenía las dos tablas, o sea, los mandamientos o las tablas de la ley, que según la Biblia, fueron escritas por Dios mismo y entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Tenía también la vara de Aarón que reverdeció y un vaso de maná. Se guardaba en el templo de Jerusalén y se llevaba al frente de batalla cada vez que había una guerra. El arca simboliza, sin duda, la unión de Jehová con el pueblo, y a ello debe su nombre, el arca de la ley, el arca de la alianza, el arca del pacto. Se cree que desapareció con la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los babilonios más de 500 años antes del nacimiento de Jesús. Según se detalla en la Biblia, el arca estaba hecha de madera de acacia negra revestida por dentro y por fuera con láminas de oro puro. Medía un metro treinta centímetros de largo por setenta y ocho centímetros de alto y de ancho. Una guirnalda de oro la rodeaba en su parte superior. A ambos lados llevaba fijos cuatro anillos de oro, a través de los cuales insertaban dos pérdidas de acacia recubiertas también de oro. Sobre la tapa del cofre o propiciatorio descansaban dos querubines igualmente dorados. Bien, ahora veamos la vara de Aarón que reverdeció, que también se encontraba allí. Este pasaje que leímos hace referencia al día en que el pueblo de Israel se quejaba de su destino y Dios pone, por ejemplo, la fidelidad de la tribu de Leví. Esa fidelidad era de tanta importancia que Jehová ordena que la vara que reverdezca sea colocada, para recuerdo permanente de su pueblo, en el lugar del testimonio, donde Jehová se manifestará a su pueblo, en el lugar santísimo. Y vamos a leer de la historia de la vara de Aarón que reverdeció, que está en el Libro de los Números, en el capítulo 17, versículos del 1 al 13, que dice, Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí, las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran e hizo Moisés como le mandó Jehová así lo hizo bien hasta aquí nuestro análisis somero y pequeñito del antiguo pacto que si deseáramos hacer un análisis más amplio nos tomaría muchísimos estudios rápidamente le dimos un vistazo al lugar santo lo que había allí al lugar santísimo y lo que contenía el arca Ahora vamos a ir al Nuevo Pacto al Nuevo Testamento y vamos a leer de ese Nuevo Pacto del Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 28 cuando el Señor instituye su cena y dice así Porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Bien el Nuevo Pacto implica el cumplimiento de la Nueva Ley Aquellos cristianos en los primeros siglos que creían que estaban exentos de obedecer la ley se encontraron con una realidad más exigente en efecto ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia como dice el apóstol Pablo en la carta que le envía a los cristianos en Roma del capítulo 7 versículos 4 y 6 vamos a leer a continuación y dice así así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero dentro de esta gracia, también hay mandamientos que cumplir, y estos están íntimamente conectados a la ley. Más aún, lo que Jesús enseña constituye un estándar más alto que la ley misma. Es una ley que brota del interior, una que es administrada por su espíritu, una que es de cumplimiento por amor y que nos lleva a la obediencia para complacer y agradar a nuestro Señor. Esta nueva ley, más exigente que la anterior, pero basada en ella, nos enseña que el reino de Dios es, sin duda, un reino de justicia. Los fariseos se contentaban con una obediencia formal y externa. La justicia que le agrada a Dios es justicia interior de pensamiento y motivación porque Jehová mira el corazón. Y vamos a tomar del Antiguo Testamento del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que dice, «Pero Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón». Y ahora leemos del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15, que dice, Entonces les dijo, Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, es abominación. Fue una nueva justicia del corazón, la que los profetas auguraron como una de las bendiciones de la era mesiánica, de la era cuando viniera el Mesías, el tan esperado Mesías. Y vamos a leer del Antiguo Testamento del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33, donde el Señor dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová. «Pondré mi ley en su mente». Y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este pasaje especifica la auténtica novedad del pacto prometido para el futuro. La ley de Jehová ya no estará escrita en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Cómo lo haría? Poniendo su espíritu en el interior de los creyentes. Esa es la respuesta que nos daría el Señor a través del profeta Ezequiel. Capítulo 36 versículo 37, donde dice, Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Qué maravilla es el Señor! La ley externa escrita en piedra sería sustituida en la era misiánica por la ley interna traída por su espíritu en el creyente esta profecía fue reafirmada con una promesa de jesús y tuvo cumplimiento cuando vino el espíritu santo sobre los creyentes veamos primero la promesa y después el cumplimiento la promesa está detallada en el evangelio de juan capítulo 14 versículos 15 y 17 que dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Eso se cumplió el día en Pentecostés cuando bajó, cuando vino el Espíritu Santo. Eso se detalla en el libro de los Hechos de los Apóstoles del cual leemos el capítulo 2 versículos del 1 al 4 que dice «Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Fin de la cita. Así pues, coinciden las dos promesas de Dios poner su ley dentro de nosotros y poner su espíritu dentro de nosotros. No debemos interpretar erróneamente esto en el sentido de que teniendo el espíritu podemos ignorar la ley. Como vimos, lo que el espíritu hace en nuestros corazones es precisamente escribir la ley de Dios. Así, espíritu, ley, justicia y corazón van juntos. Y vamos a leer del Libro de los Hebreos, del capítulo 8, versículos del 10 al 13, que dice, Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno se diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y ahora leemos un capítulo más adelante en el mismo libro de los Hebreos en el capítulo 9, versículos del 11 al 28, que dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre?, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y e sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Bien, veamos ahora la figura del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había uno que entraba una vez al año al lugar santísimo el día del perdón para obtener perdón para el pueblo. En el Nuevo Testamento Vemos la figura de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y así lo dice el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículos del 14 al 16, que dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Además vamos a ver hoy, cómo además de ser Cristo el sumo sacerdote, también Él mismo era la ofrenda por el pecado. Leemos del mismo libro de los Hebreos, del capítulo 10, versículos del 9 al 17, que dice, Y diciendo luego, He aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados pero cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados ahora vamos a ver ese sumo sacerdote Jesús con esa sola ofrenda el mismo cómo abrió el acceso al lugar santísimo a donde Dios se manifiesta leemos también del libro de los hebreos del capítulo 10 versículos del 19 al 25 que dice así que hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y vamos a ver la confirmación de este nuevo pacto. Lo vamos a leer del Evangelio de Lucas, del capítulo 22, versículos 19 y 20. Cuando se nos narra la cena pascual del Señor con sus discípulos, y se configura allí la ceremonia en memoria de esa cena y de su sacrificio, instaurada por Jesucristo. Y así leemos, «También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Años antes de que se escribiera el Evangelio de Lucas, el apóstol Pablo le dirige una carta a la iglesia en Corinto, su primera, y allí la iglesia estaba celebrando de forma equivocada esa cena, esa ceremonia, que se celebraba en los primeros años del cristianismo, de forma pura, recordando el sacrificio de Jesucristo. Bueno, la iglesia en Corinto se estaba desviando. Estaba celebrándola de forma equivocada. Y en su primera carta, el apóstol Pablo pone las cosas en correcto y les indica a ellos cómo fue que ocurrió la instauración de la cena del Señor. Años después, los evangelistas irían a recordar esto narrando la historia misma de Jesucristo. Pablo lo narra aquí años antes diciendo que fue el mismo Señor el que le dijo a él lo que había ocurrido. Vamos a leer de la carta, de la primera carta a los cristianos en Corinto. Capítulo 11 Versículo 23 que dice, Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí Así pues Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él venga El Señor puso por mandato el recordatorio de su muerte Y eso debíamos hacerlo Cada vez que celebramos la cena del Señor Con pan y con vino Y eso debemos hacerlo por mandato perpetuo Hasta que Él venga porque a Él le interesa que su nuevo pacto sea recordado siempre. Nosotros los seres humanos tendemos a olvidarnos. El sacrificio de Jesús fue hace más de dos mil años. Si Él no hubiera instituido esa ceremonia en recuerdo, ya nos habríamos olvidado de lo que ocurrió. Pero Jesús es Dios y nos conoce a la perfección. Por eso dejó instituido esa ceremonia en recordatorio de su muerte. Ahora veamos las diferencias entre el nuevo pacto que es mejor, y el antiguo. Dios estableció dos pactos con el hombre, siendo el segundo más hermoso y misericordioso que el primero. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto condicional, un contrato por medio del cual Dios prometió guardar a Israel y ser su Dios, mientras que ellos obedecieran sus leyes y permanecieran leales a él. La lealtad de Dios a sus promesas dependía de la lealtad de la gente hacia Dios. En otras palabras, la lealtad de la gente sería recompensada por Dios. Era un intercambio, tanto legal como razonable. Una transacción perpetua en la cual la parte que dio para recibir ganó lo que fue recibido. Fue así como Israel se comprometió a ser fiel y obediente, como leímos antes en el libro del Éxodo todos ellos cuando les fue anunciado el pacto a una sola voz dijeron obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho como resultado de esa fidelidad Dios vería por ellos el resultado es que Dios sí cumplió pero Israel no Israel le falló al pacto quebrantándolo, desobedeciéndolo yéndose detrás de otros dioses matando su espíritu en cultos externos e hipócritas Dios tenía el derecho de abandonarlos y dejarlos a su suerte en cambio el querido Dios reveló otra característica además de una adherencia justa a las leyes manifestó misericordia gracia un amor perfecto canceló el viejo pacto con otro nuevo y diferente en el cual las obligaciones eran totalmente unilaterales totalmente suyas eligió amar a la gente que no merecía su amor eligió ser el Dios de los que no se lo merecen. Ya no hay que dar para recibir. No damos absolutamente nada para recibir ese amor. Ya no es un intercambio, fidelidad por fidelidad. Dios eligió ser fiel a los infieles, a los pecadores. Ahora el acto de Dios dejó de ser razonable o legal. Es un absoluto abandono de la ley. Solo una parte se obligó, Dios, y la otra no, nosotros. Dios en vez de llamarnos a cumplir las condiciones, eliminó las condiciones. En el nuevo pacto, Dios trae el concepto de la gracia y les dice que Él se hizo hombre y lo que Israel no fue capaz de llevar a cabo en el primer pacto, Él mismo lo llevaría a cabo por nosotros en el segundo. Por tanto recibiríamos por gracia y no por merecimiento su favor. Y leemos entonces otra vez, del Libro de los Hebreos, capítulo 7, versículos 18 y 19, que dice, Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y así relata todo este evento el apóstol Pablo, a la iglesia que se congregaba en Galacia. En la carta que le envía en el capítulo 3, leemos del versículo 15 hasta el versículo 29, que dice, Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno entonces la ley contradice las promesas de dios de ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia sería verdaderamente por la ley pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en jesucristo fuera dada a los creyentes pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo un guía porque todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús pues todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bien, qué maravilla la del Señor. El viejo pacto que debíamos cumplir nosotros una parte, y Dios otra, fue anulado, porque solo Dios cumplió, nosotros no pudimos cumplir. Y entonces se fijó un nuevo pacto, que pese a que tiene dos partes, Dios y nosotros, Dios se encarga de hacerlo todo, sabido y entendido que nosotros tampoco podíamos cumplir. Dios se hace hombre, Dios se sube esa cruz, Dios recibe la pena que estaba destinada a nosotros, y obtiene el perdón eterno, para aquellos que ponemos nuestra mirada en él así el nuevo pacto se consolida es como que desde la cruz a gritos cristo nos esté llamando y nos diga te ofrezco un nuevo pacto te doy mi santidad y mi perfección a cambio de tu pecado acércate a mí cree en mí recibe mi perdón allí está escondida la vida eterna allí está escondida la paz que andas buscando el día de hoy allí está el gozo y el contentamiento que pese a todo lo que tengas que enfrentar en el mundo lo tendréis tendréis paz tendréis gozo tendréis sabiduría estarás conmigo yo te llevaré para adelante yo soy tu buen pastor quiero que seas una oveja de mi redil aceptemos ese nuevo pacto cambiemos nuestro pecado por su santidad Entreguémosle nuestras ropas sucias y recibamos a cambio vestiduras blancas de lino, de un blanco resplandeciente, del blanco maravilloso de Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995.